0: வீரகநாயகன் வேல்பாரி என்பது போர்க்கருவிகளின் தொகுப்பாக விளங்கும் படைக்கல பேரரங்கு மூன்று இடங்களில் உருவாக்கப்பட்டது பாண்டியனின் பேரரங்கு மூஞ்சலின் அருகில் இருந்தது சேரனின் பேரரங்கு தென்புறமும் சோழனின் பேரங்கு வடபுறமும் அமைக்கப்பட்டன போர் கருவிகள் முழுமையும் இங்குதான் சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருந்தன ஒவ்வொரு பேரரங்கும் மூஞ்சல் நகரின் பரப்பளவை கொண்டிருந்தது அவற்றுக்குள் பத்துக்கும் மேற்பட்ட கூடாரங்கள் இருந்தன ஒவ்வொரு கூடாரத்திலும் ஒவ்வொரு ஆயுதம் வைக்கப்பட்டிருந்தது ஆயுதங்களை ஒழுங்குமுறைப்படி அடுக்கி வைப்பதும் தேவைக்கேற்ப நாள்தோறும் அவற்றை எடுத்து போர்க்களத்திற்கு அனுப்புவதும் தனித்ததொரு கலை இந்த கலையை செய்பவரை ஆயுதவாரி என்று அழைத்தனர் நான்கு வகையான வில்களும் பதிமூன்று வகையான அம்புகளும் போர்க்களத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன ஒவ்வொரு விதமான அம்புக்கட்டும் தனித்தனியாக அடுக்கி வைக்கப்பட வேண்டும் அப்போதுதான் அவற்றை எடுத்து தர வசதியாக இருக்கும் களம் புகும் வீரன் கையில் ஏந்தி இருக்கும் வில்லுக்கு தகுந்த அம்புகள் அவனது அம்பரா தூணிக்கு வந்து சேர வேண்டும் ஆயுதங்களை படைக்கல பேரரங்கிலிருந்து வீரர்களின் போர் பாசறைக்கு நள்ளிரவுக்குள் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் பொழுது விடியும் போது அந்த பாசறையில் இருக்கும் வீரர்களுக்கு தேவையான ஆயுதங்கள் அவர்களின் கண்கள் முன் பளிச்சிட வேண்டும் என்னை ஏந்திக்கொள் என்ற ஆயுதங்களின் அழைப்பை வீரர்கள் உணர வேண்டும் படை பிரிவுகளின் தன்மைக்கேற்ப குறிப்பிட்ட வகை வில்லை மட்டுமே பயன்படுத்துபவராக ஒவ்வொரு பிரிவினரும் இருப்பர் அந்த வகை வில்லுக்கு பொருத்தமான அம்புக்கட்டுகள் அங்கு வந்து சேர வேண்டும் அதில் ஏதாவது குழப்பம் நிகழ்ந்தால் அதிகாலையிலேயே சிக்கல் உருவாகிவிடும் எனவே ஆயுதங்களை பாசறைக்கு பிரித்து தரும் பொறுப்பை வகிக்கும் ஆயுதவாரி மிக முக்கியமானவராக கருதப்படுவார் போர்க்களத்தில் தளபதிக்கு சமமான அதிகாரம் கொண்டவராக போர்க்கள கொட்டிலில் ஆயுதவாரி விளங்குவார் மூன்று பேரரசுகளும் அனுபவ வேறியவர்களைத்தான் ஆயுதவாரிகளாக நியமித்தனர் பல நேரங்களில் படைகளின் தளபதியையே சமாளிக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஆயுதவாரிக்கு உண்டு குறிப்பிட்ட வகை ஆயுதம்தான் வேண்டும் என்று தளபதி கேட்பார் ஆனால் அந்த வகையான ஆயுதத்தின் இருப்பு மிக குறைவாக இருக்கும் எனவே மற்றவகை ஆயுதத்தை கொடுத்து நிலைமையை சமாளிக்க வேண்டும் போர் நெருக்கடிகளுக்கு இடையில் அதிகம் மோதிக்கொள்பவராக தளபதியும் ஆயுதவாரியும்தான் இருப்பர் அதனால் ஆயுதவாரி பொறுப்புக்கு நியமிக்கப்படுபவர் வயதானவராக இருப்பது அவசியம் அதுவும் தளபதி மதிக்கும் மனிதராக இருக்குமாறு பார்த்துக்கொள்வர் ஏனென்றால் போர்க்களத்தினூடே அவர்களின் தேவைகளையும் இருப்புகளையும் பற்றி பேசிக்கொள்ள சில கணங்களை வாய்க்கும் அதற்குள் அனைத்தையும் புரிந்து பரிமாறிக்கொள்பவராகவும் இருக்க வேண்டும் இருபது வகையான வாள்கள் எட்டு வகையான வேல்கள் மூன்று வகையான குறுவாள்கள் மூன்று வகையான தண்டங்கள் மூன்று வகையான கேடயங்கள் என அனைத்தும் எந்த இடத்தில் எவ்வளவு இருக்கின்றன எந்தெந்த பாசறைக்கு எந்தெந்த வகையான ஆயுதங்களை எவ்வளவு அனுப்ப வேண்டும் கடைசி இருப்பு குறையாமல் எப்படி சமாளிப்பது உற்பத்தி காலத்திலிருந்து தேவையான ஆயுதங்களை எப்படி விரைவுபடுத்தி வாங்குவது ஆகியவற்றில் மிகுந்த கவனத்தோடு செயல்படுபவராக ஆயுதவாரிகள் இருந்தனர் போர்க்கள கொட்டில்களில் ஆயுதங்கள் பெருமரசாரங்களில் ஏற்றி அடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்த போது பரம்பின் இரளிமேட்டில் முதல் மூன்று குகைகள் முழுக்க ஆயுதங்கள் நிரப்பப்பட்டுவிட்டன ஒவ்வொரு குகையும் பத்து பனை நீளத்திற்கு உள்ளே செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் பரம்பின் ஆயுத பொறுப்பாளனாக சிறுபாடியை சேர்ந்த முதுவேல நியமிக்கப்பட்டார் குகைகளுக்குள் விளக்குகள் எந்நேரமும் எரிந்து கொண்டிருந்தன ஆயுதங்களை எடுத்து தர ஏதுவாக மரச்சாரங்களை அடிக்கும் பணி இரண்டே நாட்களில் முடிவுற்றது அதன் பிறகு ஆயுதங்கள் அடுக்கப்பட்டன போர்க்களம் செல்ல முடியாத வயதானவர்கள் இந்த பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் மூங்கிலும் குமிளங்கொம்பும் மட்டுமே வில் பயன்படுத்தப்பட்டன உலோகத்தால் வில் செய்யும் பழக்கம் பரம்பில்லை வேந்தர்களின் தரப்பில் முன்கள வீரர்களும் தளபதிகளும் உலோக வில்லையை பயன்படுத்துவர் மற்ற வீரர்கள் பயன்படுத்தும் வில்கள் பனை மட்டையாலும் மூங்கிலாலும் ஆனவையாக இருந்தன ஐந்து ஏழு ஒன்பது முடிச்சுகள் கொண்ட வில்களையே வேந்தர்களின் படையினர் பயன்படுத்தினர் பெரும்பாலான முன்கள வீரர்களும் தளபதிகளும் சிறுவீரல் பருமனளவு முறுக்கப்பட்ட பட்டு நூலாலான நாணையை பயன்படுத்தினர் ஆனால் பரம்பு வீரர்கள் அத்தனை பேரும் குறுங்காத முயலின் குருதியில் ஊற வைக்கப்பட்ட நான்பூட்டிய வில்லையை பயன்படுத்தினர் இரும்பு கிட்டம் சிரட்டை கறி புளிய விதை மூன்றையும் கருவேலஞ்சாறு விட்டு இடித்து அதனுடன் கூழாங்கல் மாவை சேர்த்து ஆயுதங்களுக்கான வடி உருவாக்கப்பட்டது நான்காம் ஐந்தாம் குகைகள் ஆயுத உருவாக்கங்களுக்கான உலைகளால் நிரம்பியிருந்தன உலைகளின் தன்மைக்கேற்ப அவை குகைகளை விட்டு வெளியே பல இடங்களில் அமைக்கப்பட்டன சிறிய உலைக்கு காற்றடி இல்லாத ஒழுங்கிய பகுதியே ஏற்றது அந்த வகை உலைகளில்தான் ஆயுதங்களின் நுனி பகுதியிலும் விளிம்பின் கூர் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான வேலைகளை செய்ய முடியும் மற்ற காலங்களில் ஆயுதங்களை பெரு அடித்தும் வடித்தும் வைத்திருப்பர் அவையெல்லாம் முதல் மூன்று குகைகளில் வந்து நிரப்பப்பட்டுவிட்டன இப்போது அவை அனைத்தையும் போருக்கு பயன்படுத்துவதற்கேற்ப இறுதி வடிவம் கொடுக்கும் வேலையைத்தான் நான்காம் ஐந்தாம் குகைகளில் செய்தனர் பரம்பு வீரர்கள் பயன்படுத்தும் வாள்கள் அனைத்தையும் கலவை தொட்டியில் பத்து நாள்கள் ஊற வைக்க வேண்டும் அதன் பிறகுதான் போர்க்களத்துக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட வேண்டும் பொதுவாக பரம்பு வீரர்களுக்கு போர்க்களத்தில் வாழை பயன்படுத்தும் அதிகம் வாய்த்ததில்லை பரம்பின் வில் எதிரிகளை முழுமுற்றாக தாக்கி அழிந்துவிடும் எனவே வாளின் வேலை மிக குறைவு ஆனால் இந்த போரில் வாழ்வீச்சுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் உண்டு என்பதால் எண்ணற்ற கலவைத் தொட்டிகள் உருவாக்கப்பட்டன கொடைக்கல்லி சாம்பல் புறா எச்சம் எருக்கிளை பால் எலிச்சக்கை ஆகியவற்றால் ஆன கலவையில் உலோகங்கள் நால்கணக்கில் உறவைக்கப்பட்டன அப்படி செய்தால் அவை ஒருபோதும் மொட்டையாகாது வேறு எந்த உலோகத்துடனோ கருங்கல் பாறையிலோ மோதினாலும் இந்த வாளுக்கு சிறு பாதிப்பு கூட ஏற்படாது முனை எளிதில் மழுங்காது வாய்ப்பு கிடைக்குமேயானால் எதிரியின் வாழை பிளந்து இறங்கும் பரம்பு வீரர்கள் பயன்படுத்தும் இந்த வகை வாளுக்கு நிகரான கூர்வழு உள்ளவால் வேறெதுவும் இல்லை கலவை தொட்டியில் ஊற வைக்கப்பட்ட உள்ளங்க அளவு அகலம் கொண்ட கூர்முனை ஆயுதத்தை கொண்டே மூவிலை வேலை தயாரிக்கப்பட்டது பரம்பின் தனித்துவமான ஆயுதம் இது வேறெங்கும் இந்த வகை ஆயுதம் செய்யப்பட்டதில்லை வேலின் முனையில் விரிந்திருக்கும் மூவிலையில் கல்லூசிகளையும் எக்கூசிகளையும் பன்றையின் முன்கொம்பால் செய்யப்பட்ட ஊசியையும் பொதிந்து வைப்பர் மூவிலை வேலை செய்ய அதிக காலம் தேவைப்படும் எனவே வீரர்களின் பயன்பாட்டுக்கு இது அரிதாகவே கொடுக்கப்படும் வலிமை கொண்ட வீரன் ஒருவன் குறி தவறாமல் எரிந்தால் எதிரியின் தேரே முறிந்து கீழே சரியும் போர் யானையை ஒரே எரியால் வீழ்த்த முடியும் ஆயுதம் இது ஒன்றுதான் பேரரசுகளின் வலிமை எண்ணில்லாத மடங்கு ஆயுதங்களை இடைவிடாத போர்க்களத்துக்கு அனுப்புவதிலே இருக்கிறது ஒரு யானையின் மேல் ஏற்றப்படும் ஆயுதங்களைக் கொண்டு நூறு வீரர்களை கொண்ட படைப்பிரிவு நாள் முழுவதும் சண்டையிடலாம் அவ்வாறு ஆயுதங்களை ஏற்றிச் செல்ல மட்டும் நூறு யானைகள் ஆயுதவாரியின் உத்தரவுக்கு காத்த நின்றன உடல் முழுவதும் கவசங்களால் பூட்டப்பட்ட யானை ஆயுதங்களை சுமந்து போர்க்களத்துக்கு செல்லும் போது எதிரிப்படையால் அதை எதிர்த்து எதுவும் செய்ய முடியாது வாலும் வேலும் அம்பும் தாக்கும் ஆயுதங்கள் என்றால் கவசமும் கேடயமும் தான் காக்கும் ஆயுதங்கள் பேரரசுகளின் படைகளில் தளபதிகளுக்கும் முதல்நிலை வீரர்களுக்கும் தகுந்த மெய்யுரை கவசங்களை உருவாக்கி வைத்திருந்தனர் வால்வீச்சாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் மூன்று வகையான கேடயங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தன சேரனின் கேடயம் சுழன்று தாக்க ஏதுவாக இருந்தது சோழனின் கேடயம் அதே அளவு வலிமையுடன் ஆனால் எடை குறைவானதாக இருந்தது அதனாலேயே அதை பயன்படுத்த வீரர்கள் மிகவும் விரும்பினர் பாண்டியனின் கேடயமும் யானை ஏரன் என்ற பொழுதும் கொடுக்கவில்லை பரம்புக்கு கடந்த காலங்களில் வால்படை பெரிதாக தேவைப்படாததால் கேடயத்துக்கான தேவையும் பெரிய அளவில் இல்லை இப்போதுதான் அதன் தேவை உணரப்படுகிறது அதை உருவாக்குவதொன்றும் கடின வேலையல்ல என்றான் முதுவேலன் ஆனாலும் முரியனாசான் வந்த பிறகு அவரிடம் கேட்காமல் செய்வது முறையல்ல என்பதால் அவரிடம் ஆலோசனையை கேட்டான் அவர் சொல்லிய குறிப்பின் அடிப்படையில் வேலைகள் உடனடியாக தொடங்கப்பட்டன ஆனால் மெய்யரை தயாரிக்க ஆசான் சொல்லும் சிகப்பு சித்திர மூலக்கொடியும் செங்கொடி வேலியும் எளிதில் கண்ணுக்கப்படாதவை எங்கோ ஒன்றுதான் முளைத்து கிடக்கும் பரம்பின் அத்தனை வீரர்களுக்கும் மெயுரை தயாரிக்க தேவையான அளவு இந்த கொடிகளை பறித்து வருதல் எளிதல்ல ஆனால் அதை தவிர வேறு வழியில்லை முழிகன் உத்தரவிட்டான் நாகக்கரட்டுக்கு வந்து சேர்ந்த வீரர்கள் மட்டும் இங்கு இருக்க வைக்கப்பட்டனர் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து இரளிமேட்டுக்கு வந்து கொண்டிருந்த வீரர்கள் அனைவருக்கும் செய்தி அனுப்பப்பட்டது அதே போல முழுவதும் உள்ள மக்களுக்கும் செய்தி கொடுக்கப்பட்டது எல்லோரும் மூலிகையை தேடி காடுகளுக்குள் இறங்கினர் கிடைக்கும் மூலிகைகளை காலம் கடத்தாமல் இரளிமேட்டுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்பது உத்தரவு வந்து சேர்ந்த மூலிகை கொடிகளைக் கொண்டு மெயுரை தயாரிக்கும் வேலை நடந்து கொண்டிருந்தது கல்லில் அரைத்து தயாரிக்கப்படும் இவற்றை நிழலில் உலர்த்திதான் ஈரம் போக்க வேண்டும் அதற்கேற்ற இடமாக குகைத்தலங்கள் இருந்தன வேலைகள் மும்முரமாக நடந்து கொண்டிருந்த போது பாறையும் கபிலரும் வேட்டுவன் பாறையிலிருந்து இரளிமேடை நோக்கி புறப்பட்டனர் இத்தனை நாள்களாக பாரி வேட்டுவன் பாறையிலேயே இருந்ததற்கு போர் தயாரிப்பு நோக்கி மனம் முன்றாததுதான் காரணம் ஆனாலும் முன்னெச்சரிக்கையாக நாம் சில தயாரிப்புகளை செய்தாக வேண்டும் என்று அனைவரும் சொன்னதால் அதை ஏற்றான் தேக்கனும் முடியனும் அதை செய்து முடிக்கட்டும் என்று வேட்டுவன் பாறையிலேயே தங்கிவிட்ட பாரி இன்று காலையில் கபிலருடன் இருளிமேடு நோக்கி புறப்பட்டான் நடுப்பகலின் போது அவர்கள் நெடுங்குன்றை வந்தடைந்தனர் அங்கிருந்து சமதலத்தில் கண்ணு கெட்டும் வரை வேந்தர்களின் படைகள் பரவிக்கிடந்தன நெடுங்குன்றை கடந்ததும் நாகக்கரடு தொடங்குகிறது கரடு முழுவதும் பரம்பு வீரர்கள் நிலை பெற்றிருந்தனர் நீலனும் உதிரனும் கரட்டின் இருபக்க எல்லைகளில் நிலை கொண்டிருந்தனர் குதிரைகள் நிற்காமல் விரைந்து கொண்டிருந்தனர் எங்கும் வீரர்கள் உற்சாகமாக ஒலி எழுப்பியபடி இருந்தனர் மாலை பயணம் நீடித்தது கரடு முழுவதும் பரம்பின் வீரர்களும் சமவெளி முழுவதும் வேந்தர்களின் படையுமாக நிலமெங்கும் மனித தலைகள் நிரம்பி வழிந்தன நாக கரட்டை விட்டு இறங்கி மேட்டை நோக்கி மேலேற குதிரையை திருப்பினான் தேர்களை செய்வதற்கான வேலைகள் நடந்து கொண்டிருந்தன எண்ணிலடங்கா தேர்கள் செய்யப்பட்டு வரிசை வரிசையாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தன பாரியும் கபிலரும் அந்த இடம் வந்ததும் குதிரையை இழுத்து நிறுத்தினர் கபிலரின் கண்கள் வியப்பு நீங்காமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தன ஒற்றை கட்டையால் நடுமரம் அமைக்கப்பட்டு எளிய முறையில் தேரை வடிவமைத்திருந்தனர் வேட்டூர் பழையனும் காலம்பனும் அந்த இடம் நின்று கொண்டிருந்தனர் தேரின் உறுதியை கலைஞர்கள் பாரிக்கு விளக்கினர் நிறுத்தப்பட்டிருந்த தேர்களை விட்டு பாரியின் கண்கள் எளிதில் அகலவில்லை பார்த்தபடி இரளிமேட்டை நோக்கி குதிரையை செலுத்தினர் உலைக்களங்களும் குதிரை கொட்டடிகளும் உணவுச்சாலைகளும் இருளீடு முழுவதும் நிரம்பி வழிந்தன எங்கும் வீரர்கள் வேலை கொண்டிருந்தனர் கூழையன் சத்தம் இடதுபுற மூலையில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது மூன்றாம் குகையிலிருந்து வெளிவந்தார் வாரிக்கையன் கீழிருந்து பாரியும் கபிலரும் குகையை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது அவர்கள் மேலே வரும் அந்த இடம் விட்டு நகரவில்லை பாரியின் குதிரை முன்னால் வந்து கொண்டிருந்தது அதை தொடர்ந்து கபிலர் வந்து கொண்டிருந்தார் குகை வாயில் வந்தடையும் வரை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் வாரிக்கையன் பாரி வந்து இறங்கினான் மகிழ்ந்த முகத்தோடு அவனை வரவேற்றார் வாரிக்கையன் என்ன நெடுநேரமாக நின்று பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என கேட்டான் பாரி உன் பின்னால் வந்து கொண்டிருந்தது கபிலனா கூழையனா என்று சற்றே ஐயமாக இருந்தது ஏன் பார்வை தெளிவில்லையா போர் வீரனை போல மலையேற்றத்தில் கூட குதிரையை இயல்பாக இயக்கும் தெளிவை புலவன் பெற்றுவிட்டானே அதனால் என்றார் கவிஞர் ஒரு கணம் பூரித்து நின்றார் பாரி சொன்னான் உங்களையும் ஆயத்தப்படுத்துகிற எச்சரிக்கையாக இருங்கள் மூவரின் சிரிப்பும் குகை முழுவதும் எதிரொலித்தது மூவேந்தர்களின் வருகைக்கு பிறகு மூஞ்சல் நகர் கலைகட்ட தொடங்கியது பேரரசர்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஆர தழுவி அன்பை பரிமாறிக்கொண்டனர் பதைத்த ஆரங்களை பாண்டியனுக்கும் சோழனுக்கும் சூட்டி மகிழ்ந்தான் உதயஞ்சேரன் செங்கன சோழனும் தனது சிறந்த பரிசை மற்ற இருவருக்கும் வழங்கினான் குலசேகர பாண்டியனும் இருவரையும் முத்துக்களால் குளிக்க வைத்தான் மூவரும் ஹிபாலசுக்கு அளவற்ற நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டனர் இசையும் கூத்தும் இரவெல்லாம் நீண்டனர் நாள்கள் நகர அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாகின படைகளின் பிரிவுகள் எண்ணற்ற சேனைகளாக வகுக்கப்பட்டன ஒவ்வொரு சேனைக்கும் சேனை முதலியிருந்தார் பன்னிர சேனைகளை கொண்ட பெரும் பிரிவுக்கு சேனை வரையனிருந்தார் வில் படை வால்படை குதிரைப்படை தேர்ப்படை யானைப்படை என ஐவகை படைகள் ஆயுத்த நிலையில் இருந்தன ஐவகை படைகளுக்கும் ஐந்து தளபதிகளை தேர்வு செய்ய வேண்டியிருந்தது விற்படைக்கு துடும்பனும் வால்படைக்கு சாகலைவனும் குதிரைப்படைக்கு உருமன்கொடியும் தேர்ப்படைக்கு நகரி வீரனும் யானைப்படைக்கு உச்சங்காரியும் தளபதிகளாக இருக்க முடிவு செய்யப்பட்டது ஐந்து தளபதிகளையும் கட்டுப்படுத்தும் தலைமை தளபதியாக மகாசாமந்தன் எனும் அழைக்கப்படும் பெரும் பொறுப்புக்கு கருங்கைவாணன் தேர்வு செய்யப்பட்டான் சேரனின் சார்பில் உதயஞ்சேரலும் சோழனின் சார்பில் சோழவேலனும் பாண்டியனின் சார்பில் புதிய வெப்பனும் களத்தில் ஆயுதம் ஏந்தவர் மூ வேந்தர்களும் ஒற்றைப்படை அணியில் நின்று ஆயுதம் ஏந்த போகும் இந்த பெரும் போரின் தொடக்க சடங்குக்கு நாள் குறிக்க கணியர்களிடம் ஆலோசனை கேட்க வேந்தர்கள் முடிவு செய்தனர் மூன்று நாட்டு கணியர்களும் மூன்று விதமான குறிப்புகளை சொல்ல வாய்ப்புண்டு இந்த போரில் அடைய போகும் வெற்றி பொதுவானது ஆனால் இழப்பின் தன்மை பொதுவானதாக இருக்க வாய்ப்பில்லை மூவருக்கும் வேறுபட்ட தன்மையில்தான் அது அமையும் தங்களுக்கு எந்தவித இழப்பும் நேரக்கூடாது என்றுதான் மூவரும் நினைப்பர் தகுந்த தன்மையில்தான் நாள் குறிக்க என்னவர் எனவே இதுதான் மூவருக்குள்ளும் ஆழமான விளைவை உருவாக்கும் செயல் இதை மிகவும் கவனமாக கையாள வேண்டும் என நினைத்தார் முசுகுந்தர் அன்று குலசேகர பாண்டியனிடம் இது பற்றி தனியை உரையாடினார் காலையில் அந்துவன் கையில் வரிபடமேந்திய பட்டு துணியோடு என்னை வந்து சந்தித்தான் பவளவந்திகையின் காலடி குறிப்பை கொண்டே வேந்தர்களின் பாடி வீடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த குறிப்பின் அடிப்படையிலே நாள் குறிப்பதுதான் பொருத்தமானது என்றான் ஆனால் மற்ற இரு பேரரசர்களும் கணியர்களும் இதை ஏற்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாது அவர்களின் நாள் கணக்குகள் வேறு இருக்க வாய்ப்புண்டு என்றார் தளபதிகளை தேர்வு செய்ததைப் போல மற்றவர்கள் எளிதில் ஏற்றுக்கொள்ளும் செயல் அல்ல இது உணர்வுடனும் நம்பிக்கையுடனும் கலந்தது எனவே கவனமாக சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னவர் நீண்ட நேரம் கழித்து இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க நீங்கள் சொல்லும் வழி என்ன என கேட்டார் ஒரே வழிதான் உண்டு தமிழ்நிலத்தின் அத்தனை கணியர்களும் பேராசானாக ஏற்றுக்கொண்டது திசைவேடரைத்தான் அவரை வரவழைத்து நாள் குறிப்போம் மற்ற இரு பேரரசர்களும் அதை ஏற்பர் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் திசைவேடரை நன்கு அவரது கருத்தை யாருக்காகவும் விட்டுக் அறிவு செருக்கின் அடையாளம் அவரை கையாள்வது ஆபத்து நிறைந்தது ஆனாலும் மூவரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு பொது மனிதர் தேவை பொருத்தமானவர்தான் என்று நினைத்து அவரை அழைக்க சம்மதம் தெரிவித்தார் மற்ற இரு பேரரசர்களுக்கும் இந்த ஆலோசனை சொல்லப்பட்டது அனைவரும் மகிழ்வோடு ஏற்றனர் திசைவேழரின் தலை மாணவன் அந்துவனையே அனுப்ப முடிவானது அவரின் இருப்பிடமான பொதிகை மலையில் இருந்தால் வந்து சேர பல ஆனால் அவரோ வைகையின் ஓரத்தில் இருக்கும் குன்றில்தான் இருந்தார் நான்கு புறவை பூட்டிய பெரும் தேரில் திசைவேழரின் இருப்பிடம் நோக்கி விரைந்தான் அந்துவன் இரவு பகல் நிற்காமல் பயணித்து திசைவேழரின் இருப்பிடம் அடைந்தான் ஆற்றின் வடகரையில் அவரது குடில் வைகையின் வெள்ளத்தை கடக்க வேண்டிய தேவை எழவில்லை ஆற்றங்கரையிலிருந்து நாணர்கள் விளக்கி குடில் நோக்கி வந்தார் திசைவேழர் தனது ஆசானை பணிந்து வணங்கி மூவேந்தர்களின் அழைப்பை தெரிவித்தான் அந்துவன் பெருவெல்ல மூடும் மாற்றங்கரையில் இருக்கிறேன் ஆனால் அள்ளிப்பருக குருதி கொண்டு வந்திருக்கிறாய் அந்தவன் மறுமொழியின்றி அமைதியாக நின்றான் நான் போர்க்களம் புகமாட்டேன் என்று மூவேந்தர்களுக்குமே தெரியுமே அப்படியிருந்தும் என்னையே நினைக்கிறார்கள் என்று வினவினார் அந்தவனிடம் இதற்கும் பதில் இல்லை திசைவேடர் குடிலுக்குள் போனார் அந்தவன் அன்று முழுவதும் காத்திருந்தான் மறுநாள் மாலை குடில் விட்டு வெளியே வந்தார் மூவேந்தர்களின் அழைப்பை நிராகரிக்க போய் நமது நிலையை தெளிவுபடுத்திவிட்டு வருவோம் என்று எண்ணியபடி காலையில் புறப்படுவோம் என கூறினார் இந்த செய்தி இரவோடவாக பயணித்து விடியும் போது மூஞ்சல் நகரே எட்டியது திசைவேழர் அழைப்பை ஏற்க மறுப்பாரோ என்ற அச்சத்தில் இருந்த முசுகுந்தர் செய்தி கேட்டு அளவற்ற மகிழ்வடைந்தார் மூஞ்சலில் எல்லாமே சிறப்பான தொடக்கமாக அமைகிறது மூவேந்தர்களும் தங்களுக்குள் மிக இயல்பாக பேசிக்கொள்ள அதிக காலம் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை தலபதிகளின் தேர்விலும் முரண்கள் உருவாகவில்லை அதே போல சடங்குக்கான நாள் குறிப்பிலும் சிக்கலான நிலை எதுவும் உருவாகாமல் இருந்தால் போதும் எல்லாம் வெற்றிகரமாக அமைந்துவிடும் என்று எண்ணியபடி புதிய விற்பனின் கூடாரத்திற்கு வெளியே நின்று கொண்டிருந்தார் முசுகுந்தர் அப்போது உதயஞ்சேரல் தனது மாளிகையை விட்டு வெளிவருவதை பணியாளர்கள் சுற்றோசை எழுப்பி தெரியப்படுத்தினர் உதயஞ்சேரல் உணவு கூடாரத்தை நோக்கி நடந்து போனான் பேசிக்கொண்டே உடன் சென்ற அமைச்சர் நாகரேயன் உதயஞ்செயரில் உணவகத்துக்குள் நுழைந்ததும் வந்த வழியாக திரும்பினார் சற்று தொலைவில் முசுகுந்தர் நிற்பதை பார்த்து அருகில் வந்தார் திசைவேழர் அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்ட செய்தியை அவரோடு பரிமாறி மகிழ்ந்தார் முசுகுந்தர் இருவரும் நீண்ட நேரம் பேசிக்கொண்டு நின்றனர் அப்பொழுது முசுகுந்தர் கேட்டார் எனக்கு ஒரு ஐயம் தெளிவுபடுத்த முடியுமா எனக்கு விலை தெரிந்தால் தெளிவுபடுத்துகிறேன் என்றார் நாகரேயர் உங்களின் பேரரசரோடு என் நேரமும் கருங்குரங்கு குட்டி ஒன்று இருக்கிறதே ஏன் நாகரையர் இந்த கேள்வியை எதிர்பார்க்கவில்லை சற்றே சிந்தித்தபடி இருந்தார் பேரரசருக்கு பிடித்த உயிரினம் அது அதனால்தான் என்று சொல்லி வார்த்தையை முடிக்காமல் நீட்டினார் எதையோ சொல்ல தயங்குகிறார் என்பது புரிந்தது சற்று இடைவெளியில் அவரே சொன்னார் உங்களிடம் மறைக்க விரும்பவில்லை ஆனால் நீங்கள் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளாதீர்கள் எந்த நேரமும் அந்த குட்டி உடன் இருக்காது உணவு கூடாரத்துக்கு செல்லும்போது மட்டும்தான் உடனிருக்கும் உணவில் நஞ்சு இருந்தால் வாசனையை நுகர்ந்த கனத்திலேயே அது சத்தமிட்டு குதிக்கும் மலம் கழிக்கும் அதனால் தான் அவர் அதை வைத்துள்ளார் எங்கள் மருத்துவர்கள் கூறியுள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடு என்றார் மூ பொது நம்பிக்கையை உருவாக்குவது எவ்வளவு கடினமான செயல் என்பதை குரங்கின் மூலம் மீண்டும் உணர்ந்தார் முசுகுந்தர் திசைவேழரின் இருப்பிடத்திலிருந்து நான்கு புறவைகள் பூட்டிய பெரும் தேர் பயணத்தை தொடங்கியது திசைவேழர் மனக்குழப்பத்தினூடே பயணப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் மறுநாள் போர் பாசறைக்குள் தேர் நுழைந்தது திரை சீலையின் வழியாக வெளியில் பார்த்துக் கொண்டு வந்தவர் போர் நிலம் வந்தவுடன் வெளிப்பார்வையை தவிர்த்தார் தேர் மூஞ்சலில் வந்து நின்றது முசுகுந்தர் வணங்கி வரவேற்றார் பயண கலைப்பு நீங்க கூடாரத்தில் தங்கி சற்று ஓய்வு மாலையானதும் அவர் முன் உணவு இரண்டு வாழைக்கனிகளை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டார் பேரரசர்கள் கூடும் நடு கூடாரத்திற்கு அவரை அழைத்து செல்ல முசுகுந்தர் காத்திருந்தார் சிறிது நேரம் கழித்து புறப்பட்டார் அவரை அழைத்துக் கொண்டு முன் நடு கூடாரத்தில் மூவேந்தர்களுடன் சோழவேலனும் புதிய விற்பனும் இருந்தனர் அரச குடும்பம் ஒரே நபராக முசுகுந்தர் இருந்தார் திசைவேழர் உள்ளே நுழைந்ததும் அனைவரும் அவருக்கு மரியாதை செய்தனர் அதை ஏற்றபடி தனக்கான இருக்கையில் அமர்ந்தார் திசைவேழர் உதயஞ்சேரனும் பார்த்து பல்லாண்டுகள் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு பார்க்கும் இருவரும் அவரின் முதுமையைக் கண்டு மனம் குவித்து வணங்கினர் குலசேகர பாண்டியன் தான் பேச்சை தொடங்கினார் இந்த மண் காணாத பெரும் போரை நடத்த மூவேந்தரும் இணைந்துள்ளோம் போர் சடங்குக்கு நாள் குறித்து தரவே பேராசானை அழைத்தோம் என்றார் பலி நிலத்திற்கு குறி செய்ய மாட்டேன் என்று வார்த்தையை வெடித்து மேலை கிளம்ப எத்தனித்தது பேரரசர்கள் மூவரும் இருக்கும் அவையில் கடுஞ்சொற்கள் வேண்டாம் என்று எண்ணினார் திசைவேழர் அமைதி நீடித்தது அவர் சொல்லப்போகும் வார்த்தையை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தது அவை சற்று இடைவெளிக்கு பிறகு போரை தவிர்க்க வழி ஏதும் இல்லையா என்று மெல்லிய குரலில் கேட்டார் போர்க்களத்துக்கு சடங்குக்கு நாள் குறிக்க அழைக்கப்பட்டவர் போரை தவிர்க்க வழி கேட்டது சேரனுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது சடங்கின் தன்மை பேசப்படும் கனத்திலிருந்து தொடங்கும் அதை சார்ந்த எல்லா நிகழ்வுகளும் சடங்கின் பகுதியை அது சார்ந்த செயலும் சொல்லும் சடங்கினால் ஏற்படும் விளைவை தீர்மானிப்ப வகை நாள்குறிக்க நிகழ்த்தப்படும் சடங்கை பற்றிய பேச்சை சட்டென தடுமாறியது நல்ல அறிகுறியாக புதிய செயலுக்கு படவில்லை குலசேகர பாண்டியனும் திசைவேளரிடமிருந்து இந்த கேள்வியை எதிர்பார்க்கவில்லை என்ன சொல்வது என்ற திகைப்பு எல்லோரிடமும் இருந்தது பேராசானுடனான உரையாடலில் மிகுந்த கவனம் தேவை இதை அனைவரும் அறிவர் எனவே அமைதியை நீடித்தது வலது காலை மடக்க முடியாமல் சிரமப்பட்டீர்களே இப்போது ஆசனத்தில் சமணமிட்டு உட்கார்ந்திருக்கிறீர்களே எப்படி என்று சூழலை இலகுவாக்க பேச்சின் போக்கை மாற்ற முயன்றார் ஆனால் அந்த பேச்சு பரம்பைத்தான் நினை ஊட்டியது புலிமுன் நாடு போல இருந்தது அவையின் அமைதி வலம் மிக்க மண்ணை பாழ்படுத்துதல் என்றார் திசைவேழர் வலத்தை தானும் பயன்படுத்தாமல் மற்றவர்களையும் பயன்படுத்த விடாமல் தடுப்பது இயற்கைக்கு செய்யும் நேதியல்ல என்றார் முசுகுந்தர் பயன்பாட்டு உரிமைதான் சிக்கல் அப்படியென்றால் பேசி தீர்க்கலாமே பேசி பார்க்காமலேயே போர்க்களம் புகுவது என்ன அறம் மீண்டும் அமைதி நிலவியது இந்த இடம் சேரனோ சோழனோ மறுமொழி பேச முடியாது வயதில் மூத்த குலசேகர பாண்டியன் தான் பேசியாக வேண்டும் எனவே மற்றவர்கள் அவரையே பார்த்தனர் குலசேகர பாண்டியன் சற்றே குழப்பமடைந்தான் நாமே தேவையில்லாமல் சிக்கலை ஏற்படுத்திக் கொண்டோமோ என தோன்றியது மற்ற இரு பேரரசர்களும் ஏற்கும் பொது மனிதர் ஒருவர் வேண்டும் என்று யோசித்தோம் ஆனால் மூவரும் பேசி இணங்க வைக்க முடியாத மனிதரை அழைத்து வந்துவிட்டோமோ என தோன்றியது சற்றே இடைவெளியில் சரி நீங்களே இதற்கு வழி சொல்லுங்கள் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் திசை வேடர் இதை ஆனாலும் அதை இருக பற்றிக் கொண்டார் சற்றே கண்களை மூடி சிந்தித்தார் என்ன சொல்லப் போகிறார் என்று அவை காத்திருந்தது மூன்று பேரரசுகளின் போற்றுதலுக்குரிய பெரும் புலவர் கபிலர்தானே பாரியின் உற்றுத் தோழர் அவர் மூலம் பேசி பார்க்கலாமே மூவரின் கண்களும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து திரும்பின மறுமொழி எழவில்லை திசைவேழரின் கூற்றை மறுப்பதற்கான காரணமும் எதுவும் இல்லை அமைதி நீடித்தது சமணமிட்ட காலை நீட்டி தொங்க தொங்கவிட்டார் திசைவேழு இந்த இடத்தை அறிவு கூர்மையோடு கையாள வேண்டும் இல்லை என்றால் போரின் தொடக்கமே சிக்கல் நிரம்பியதாகிவிடும் என்று நினைத்த குலசேகர பாண்டியன் சரி பேச்சுவார்த்தைக்காக கபிலருக்கு செய்தி அனுப்புங்கள் என்றார் பரம்பின் குரல் ஒழிக்கும்